2: 在空中，心灵游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是主持人芊芊。时间过得很快，又到了我们一周一次的空中相会。大家这个礼拜过得如何呢？现在已经九月了，虽然芊芊距离学生生活很久了，但是对于日子的观念上，还是停留在学生的印象中，总觉得九月就是一个崭新的月份。其实从这个月份开始。芊芊在节目上也会做一些些的调整哦，也算是迎接新形态的开始。芊芊打算在每个月四集或五集的节目当中，赋予整个月有完整的主题。例如九月就是福音月，这个月的节目，芊芊邀访的都是自己个人追求信仰的见证。他们不是一出生就认识主耶稣，只是在他们生命当中的某一刻。他们发觉，他们需要一个大能的真神耶稣基督来带领他们走人生的道路。芊芊希望借着整个月的时间来分享来宾信主的过程。其实也刚好，九月、十月是真耶稣教会全国各地教会的临恩布道会，很期待借由节目中的见证，可以分享神的恩典给大家。进一步的呢，大家可以到各地教会聆听更多更丰盛的道理，并且千千也会在这个月当中介绍真耶稣教会的五大教义给听众朋友们认识哦。今天播出的节目是八百二十五集《小人物悲喜，信耶稣真喜乐》这一集，我们将与大家分享到的是真耶稣教会新庄教会张培怡姐妹的信主见证。培姨，他目前就读台中教育大学的研究所。在培姨的小时候，因为有阿姨的带领，他认识了基督教。但是国中、高中课业非常的忙碌，所以呢就很少来到教会。工作后，他也一边念着夜校。那因为他是长女，所以他对自己的要求非常的高。他希望在工作及课业上都有好的表现，他的压力非常大。加上当时候有媒体的影响。嗯，他觉得女生就是要瘦瘦的才比较好看，所以他那时候得了厌食症，也看了精神科医生。其实这时候的培一点都不快乐。那也刚好，有一天他在公司上班的时候，哎，他听见有人在唱诗歌，他发觉他好像需要一位神来帮助他走过这个低潮，所以他又开始寻找神。那他又重新回到了教会，领受神的恩典。他也决定要受洗，归入主的名下。今天要跟大家分享到的是真耶稣教会新庄教会詹培仪姐妹的信主见证。那在见证之前，我们先请培仪姐妹跟大家打声招呼吧。哈利路亚，我是培仪，培仪正坐在我的对面，她有一双水汪汪的大眼睛。我也是今天第一次看到他。刚刚我有讲到说，我们要分享他信主的过程的一个见证，这样子哈。那，呃，想要请问裴姨，裴姨之前你们家的信仰，你们家的信仰就是真耶稣教会里面的信徒吗？嗯
0: ，没有哎，我们家里面就只有我一个人受洗。嗯、然后，可是妈妈那边的亲戚就是有大舅舅跟小阿姨，他们都是教会的信徒
2: ，都是教会的信徒嗯。嗯哼，好，所以。之前家里面的信仰也是道教，拜拜的
0: 。我们家有拜拜，然后我们家甚至还有那个关公的那个佛像
2: ，嗯、到现在都还有，嗯、都还有。嗯 ，OK， 好。所以，培小时候就是信奉道教，然后只是你的阿姨是真耶稣教会的信徒这样子。嗯、好，那那你是怎么认识真耶稣教会的呢？嗯，
0: 就是小时候阿姨就是都会带我到教会来参加聚会。嗯，然后那时候很小，然后就是就跟着阿姨来，然后阿姨就是有空的时候就会每个礼拜都会带我们去教会守安息日。安息日。对，然后后来就在国小五年级的时候就得圣灵，然后可是呃，因为后来就国中跟高中的时候，因为科业压力很大，所以我就就都没有回来教会
2: 。嗯哼，哎、欸，佩仪刚刚有听到你说小五就得到了圣灵。那你可以跟我们分享一下，你怎么知道你得了圣灵呢？嗯
0: ，就是去教会祷告的时候，他就会叫我们，就是就会先念奉主耶稣圣名祷告、嗯，然后中间就会一直反复的念哈利路亚赞美主耶稣、
1: 嗯
0: 。然后其实我在那个念的过程里面啊，就有一次就很特别，就是那时候就是祷告到一半的时候，就是突然就是肚子里面有一股很像温泉的那个泉源，然后就一直跑上来。嗯，然后原本我就嘴巴很过于在念说哈利路亚赞美主耶稣，可是不知道为什么，那时候就开始跳，然后那时候不知道为什么，我就眼泪就开始一直掉，一直掉，一直掉。然后那时候我其实我觉得很困惑，就是脑袋很清楚，就是脑袋很清楚，然后可是不知道为什么自己的身体跟心里面会有这些变化。嗯然后那时候就是也心里面的感受也不太一样，就是一开始就会有就有一种如释重负的感觉，然后后来。就换上一种很奇妙的感觉，就是很喜乐，你的心就变得很喜乐。然后那时候我就想说，我到底是怎么了？嗯嗯。对。然后后来就觉得有一道光，然后就降下来照着我，然后我觉得那道光就环绕着我，然后很像很像拥抱我一样。嗯。但是我就是一直祷告，然后眼泪就一直掉，一直掉，一直掉。然后就后来就听到铃响，然后祷告就结束了，我就跟大家一起讲阿门。然后后来就是传到那时候，就在讲台上宣布说：“哎，那个妹妹得到圣灵了。”可是其实那时候的我不是很明白什么叫做圣灵。可是我那时候只有一个想法，就是我很希望那一道肚子里面那一道温暖的暖流继续涌上来，然后，然后那一道照着我的光跟拥抱我的光，可以一直给我那样的温暖。嗯
2: 嗯。那在小五受到了圣灵有这样的感动嘛？那国高中是因为课业的压力。是、嗯、你没有办法来教会，嗯，这样子单纯是只有学业压力吗
0: ？就是那时候的我，可能身心都没有什么匮乏，嗯，对，就是每天都很充实啊，就是念书、念书、念书，然后考试的时候就很认真的准备考试。其实你一天下来，你念完书之后就很累了，你回家就是休息，嗯，然后那时候的我好像。就也没有特别的需求吧，就是只是单纯的就是念书考试，念书考试，所以每天就这样过日子。心理上又觉得好像也没有什么匮乏的感觉，就很充实这样，很充实。然后也不会想想说要去寻求信仰
2: ，嗯嗯嗯。那是知道了什么事情之后，你又踏进了正耶稣教会呢？嗯
0: ，就是我那时候高中毕业之后，有先去工作，嗯，然后后来就觉得好像。自己很不足，然后就是变成白天在公司上班，我上公司上班，然后晚上就去念夜而专。嗯，然后那时候就是因为，因为我是那种不太会把事情跟家人讲的人，就是我是姐姐，然后然后我会一直想要做弟弟他们的榜样，所以我就会一直努力的想要让自己表现得很好，然后不太会把自己的东西讲出去，所以那时候。就会想说哦，要把工作做好，就是有时候在公司有些委屈，我也不太会回家讲。再加上就是，嗯，在学校课业可能我也很贪心，因为就是离开学校很久，然后会希望就是自己可以回来之后可以好好努力，所以那时候就会早上可能六点起床，然后就是看一些书，然后就去工作，然后工作。到大概五点多下班，下班之后就晚上六点多就开始上课，然后上上完课回家之后都快十点
1: 了
0: ，然后十点弄一弄之后就又看书到凌晨一两点，然后每天都过这种生活。其实我那时候的我，我觉得有候传媒的影响，就是都会觉得自己要很瘦哦，所以。我那时候也有厌食，就是会，就是先就有点轻微的厌食，之后就开始暴食，然后就会吃吐吃吐，然后所以那时候我的身体状况就开始变得很不好，嗯，对，然后甚至我后来也去看精神科，嗯，对，然后医师他就会开一些药给我吃，我那时候就是我记得我那时候吃药的时候，我在两个月里面就是弄丢了三次皮包，然后出了两次车祸。嗯，然后我觉得那时候就是会有一种心力交瘁的感觉。嗯哼，然后后来有一天，就是公司中午休息的时间，然后我就从楼上，然后十三楼吧，然后就坐电梯到一个人就坐电梯到下面。嗯，然后那时候我印象很深，就是那个电梯的门一开，然后我就听到有人在唱诗的声音。嗯，可是我我我知道那个旋律是诗歌的声音。就是那是一群外国人，然后在我们公司外面的那个一个小小的那个小公园里面、嗯，然后他们就围在那边唱诗，然后他们在传福音，在发福音的传单。嗯，我印象很深，就是那个电梯门一打开的时候，我一听到那个声音，我的眼泪就掉下来。嗯，然后那时候我就在想说，嗯，我应该要去教会
1: 。嗯嗯
0: ，然后我就因为那时候我们公司里面有一个基督徒。嗯。他有邀请我过去他们的教会，然后他是长老教会的。那我也我也有去参加过他们的聚会，然后那时候去参加他们的聚会的时候，我就觉得哇，好棒哦、喔！那个牧师演讲得很好，然后然后就是一场很振奋人心的演讲。可是我,我不知道为什么，就是现场大家就是都很开心，然后都很嗨这样。但是那时候的我，只是静静的，就是聚会结束之后，我就问了他们夫妻问题，就是。你们家会有圣灵吗
2: ？圣灵，你问他们有没有圣灵
0: ？对，然后他们就停住，他们答不出来。嗯、就是他们后面讲了什么，其实我已经没有印象了。嗯、可是我我那时候就就想说，不是这里，对、嗯。然后我有就是把这些事情跟我阿姨讲，然后阿姨就她就跟我讲说：“哎、欸，你要不要来我们新庄听？”听听一些诗歌啊，就是我们都有诗班、啊，我们都会练诗啊、嗯，然后我们也都会有那个诗歌的那个现诗哦，你可以来听。然后我就、嗯、就那时候我就开始就是就是都会去新庄教会、嗯，然后每次只要一走进教会，然后一听到诗歌，我就会一直哭一直哭。嗯嗯
2: 。所以刚刚裴莹有讲到说，嗯，那时候好像也有患了忧郁症，那、嗯、医生给你的药你觉得有效吗？嗯。
0: 其实我那时候看医生很有趣哦，就是我记得我看了三次，然后第一次去的时候我就很认真地把我的症状叭叭叭叭叭就讲完，然后就后来那个医生就开药给我吃，然那我就乖乖的吃嘛，就那个药吃的之后就开始出车祸啊，然后不见皮包，然后就两次之后我都照他的医嘱下去吃，然后就第三次回去看诊的时候啊，然后我我就讲讲讲讲，然后我就看着医生，那個医生就。他就一直一直嘴巴一直问，然后他的头从头到尾都没有看我，他就一直写字，一直写字。然后我那时候印象很深，就是我讲到一半的时候，心里面突然浮现一个念头，我就跟医生，我心里面想说，医生你不可以抬头听听我讲话吗？我自己心里面在想，对。然后我觉得在那个时候，我觉得那个点刚好也也让我会想要来台中念书，嗯对，就是刚好那个时点让我决定，我觉得那是主耶稣安排吧，对，嗯，然后。然后后来就是我想很想说，就是那一次之后，我就没有再吃过他的药嗯哼，因为我觉得没有用，没有帮助，没有,没有帮助，没有
2: 。OK， 嗯、呃，所以就是有一次在电梯里面听到唱诗歌的声音，然后你就感动到流泪。然后也因为这个姻缘机会下，阿姨又带你到教会去听诗歌，所以你从以前得到圣灵的时候，嗯、那时候进来教会过，然后再来就是。这个时候就是已经出来出社会了，生活上有些压力，啊，由代理来教会听诗歌这样子，嗯 ，OK， 所以这是再次进教会的一个,一个点嘛，吼，嗯，好，那嗯、呃，阿姨带你去教会听诗歌之后呢，你有什么感动吗？还是说有什么决定
0: ？那时候就是就来，然后每次就会一直哭。嗯、其实我是一个不会哭的人，嗯哼，就是我从小到大，我哭的次数可以用手指头数的出来。嗯哼，嗯，然后，可能跟我成长的背景有关，就是因为我是姐姐，然后我要做好榜样，所以我就一直對,对，就是我在家里不会哭，然后我觉得很奇怪，就是。我回来教会就会一直掉眼泪，然后就会觉得被安慰吧。因为其实那时候回来教会，我也不知道怎么了、嗯。是后来我受洗之后，阿姨才跟我说：“陪你知道吗？那时候我听你讲的话，然后我一直觉得你在寻找神，可是你却不知道你在找什么。嗯”嗯嗯，就是那时候你什么都不知道，你就是一直在找一个东西。可是那时候的我，其实我也不知道我在找神。嗯、对。然后是，我受洗大概两年之后，阿姨才跟我讲的。嗯嗯
2: 。所以就是到了信庄教会听诗歌之后，那时候就有打算说要受洗，归入主的小羊，成为基督徒这样子嘛
0: 。那时候其实一开始没有想那么多、嗯，然后后来就是灵恩会要报名受洗的时候，然后我我觉得我那时候还蛮任性的，嗯，我就跟主耶稣说，主耶稣我要受洗，在祷告的时候我就跟主耶稣说，主耶稣我要受洗。然后啊，如果你这次不让我受洗啊，我就要去别家教会受洗。然后<笑>后来我才知道自己不可以这样，嗯、可是，在那时候没有想很多。嗯、但很奇妙，就是可能有一些人他受洗会有很多阻挡、嗯。然后那时候我回家的时候啊，因为我一直记得那时候，因为我跟爸爸很亲，而且我是长女，然后我下面有两个弟弟，然后，嗯、然后爸爸那时候有一次他就跟我说：“以后如果我过世啊，嗯、你要帮我旁道。
2: ”哦，旁道。对，他
0: 要我帮他旁到，然后，然後我一直记得这件事，所以那时候我想要收洗的时候，我就回去跟我爸爸妈妈说我想要洗礼，因为我一直记得我跟我爸爸的约定， uh -huh. 嗯、然后，然后我爸爸跟我妈妈就看着我，然后妈妈就说你确定吗？然后我就说我想要收洗呀、啊，然后我爸爸妈妈他们就没有讲什么、uh -huh. ，他们没有讲很多，可是我知道对我爸爸妈妈来说，不、就是洗礼其实就有点像是。那个出家
1: ，因为他们
0: 是传统，现在他就觉得那是一种出家。可是我觉得，就是妈妈的跟爸爸的心态比较像是，他们就把女儿嫁出去的感觉。嗯哼，嗯嗯，所以他们就会觉得，就是他们的女儿就不归他们了。嗯，所以那时候爸爸妈妈他们就问我，然后就说我确定嘛？嗯，然后我就说对啊，我要我要受洗。嗯，然后结果我印象很深，就是新庄教会那个长子在。在审核的时候，他们就,就问我说：“哎、嗯欸，你真的要受洗吗？然后你你你有想清楚了吗？”然后那时候我才恍然大悟，嗯、哦，原来受洗是一件很大的事。因为我那时候没有想很多、欸，哎，我只是觉得，哎、嗯欸，我该回家了。回家？嗯
2: ，家，嗯、呃，为什么会有回家的这个感觉
0: ？嗯、我就觉得我好像应该要回家，然后受洗是应该很早以前就应该做的事。我只是把这件事情。完成而
2: 已嗯，嗯嗯嗯，对。所以家，你觉得到了教会像一个家，就是有一个归属感的感觉吗
0: ？就很像圣经里面讲的，就是羊跑出羊栏，嗯，然后他就已经看到那一条回家的路，他就应该要回家
2: 了，嗯嗯，对。OK， 好，所以你递出了、嗯、准备受洗的这个报名表出去，那最后呢
0: ？就很顺利的受洗，然后也没有什么阻挡，哎，就很顺利的受洗了，嗯。嗯
2: OK， 裴姨，这是你有关于洗礼的部分嘛？那有没有在这边想要跟大家一起分享的诗歌呢
0: ？我觉得赞美诗三百八十九首是一首很棒的赞美诗
2: 。嗯哼，那赞美诗三百八十九首，裴姨要不要帮我们念一下赞美诗里面的歌词？嗯，亲近更亲近，救
0: 主心怀，引我更亲近到主跟前来，求主怀抱我，靠你胸怀。在天堂安息，永享主慈爱。在天堂安息，永享主慈爱。
1: 哪里去？
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。我们在上一段的见证当中，听到裴姨分享信主的过程。从小就认识耶稣的他，因为课业上非常的忙碌的关系，所以就比较少来教会。长大后的他，因为在课业上及工作上都希望有好表现，而使自己陷入了厌食症及精神压力极大的状况。他开始寻找神。他又回到了天父的怀抱，他也决定在真耶稣教会接受大水的洗礼，成为神国里的一份子。而下一段的见证当中，裴姨将分享成为神的小羊之后，神给他的祝福，还有给他的信仰功课。亲爱的听众朋友们，邀请您一同继续聆听神给裴姨的恩典见证。受洗之后呢，在工作或是学业上有没有什么不一样的体验
0: ？有，嗯，我先讲工作，就是因为我白天都有在工作啊。然后那时候刚受洗完的时候，其实那时候我辞掉工作，嗯，然后一直在找工作。然后其实那时候还蛮那一阵子，应该是我觉得在工作上最痛苦的时候，因为那时候找工作就是第一家公司可能就遇到主管性骚了。然后我每一天回家的时候就一直祷告，然后一直哭，然后后来就真的就是受不了了，然后就换工作，然后第二家工作他就是一直加工作给我，就是不是我我们当初谈的那样的工作内容，我不敢跟妈妈讲，然后我就回家我就一直哭，然后一直祷告，然后我妈妈从。门口经过的时候，他就听到我在祷告，然后在哭的声音，然后他就跟我说、欸：“你你要不要就是先休息一阵子，然后不要工作？”嗯，就是我觉得还蛮感谢神，就是其实我妈妈很爱我。嗯嗯，然后后来很奇妙，就是开学不到一个月，老师就我念二专的老师，那时候念一、二级，然后一、二专的老师就突然打给我，他就问我说：“你现在在哪里上班啊？然后你的待遇好不好啊？你想不想换工
1: 作
0: ？”嗯，因为我那时候想说。呃，我现在已经有工作啦，然后稳定就好。然后我就跟老师说：“哦，我现在有啊，然后刚找到，我觉得还过得去这样子。”然后就隔了一天，老师又打给我，那他就说：“你请假去面试啊，反正你这个月也没有办法领到全薪，那你就去试试看这样。”然后后来我就心里很不安的跟公司请假，就很奇妙，就是我请假的过程其实还蛮顺利的。然后后来我去面试的时候也还蛮顺利的，那个财务长还蛮可爱的，他就问我说。你的薪水是多少？嗯、然后我我就讲金额给他听，然后他就自己加了三千块。他就说：“你什么时候？我怕你加三千块。你什么时候要来上班？”嗯。然后我那时候就吓到。老师后来又又打电话问我，他就说：“配你要不要换工作？就是你就换这个工作。”然后我就回去跟家里人讨论。讨论完之后，妈妈就说：“家人就是没有什么太多的想法。”然后我后来我就转换工作。然后我觉得在这个过程里面。还蛮奇妙的，嗯，对，就是我觉得很难过，然后那个就是一直加工作，其实很累，然后就顺利的就转换工作，然后这一份工作就一直做到决定要全新准备研究所考试的时候我才离职，然后课业的部分就是其实我那时候念二专就是为了念书，然后念到不是都吃药啊，然后还对，然后结果后来就是我在念一二季的时候，其实我已经受洗了。
2: 一二对，
0: 因为那时候吃药，那时候是二专，然后后来念一二级，然后那时候很奇妙，就是我都没有很用功念书。我念二专的时候是第一名毕业，然后我念一二级的时候，就是白天上班，晚上上课，然后六日有一半的时间不是守安，其实就是有时候礼拜天教会有些事情，然后一般就是在家里这样。然后还蛮奇妙，就是我念一二级的时候，我也是第一名毕业。就是我觉得主耶稣会带领，嗯嗯，然后我觉得就是在一直到念研究所之前的过程里面，其实就是圣经上他一直跟我们讲说要为身边的人祷告，嗯，然后其实就是在找工作的时候，我会帮主管祷告，就是遇到不好的主管我会帮他们祷告，嗯，然后我在念书的时候我也会帮同学还有老师祷告，嗯，然后我觉得主耶稣很看顾我，就是他就这样一路带着我，然后一直到现在。到现在，对，尤其是在一些课业跟工作上面，他都一直很祝福我。包括我那个外商公司的工作，我那个工作就是我进去的薪水是公司里面算蛮低的，可是我离开的薪水其实已经比外面一些弟兄的薪水都还要高。嗯
1: 哼，
0: 对，就觉得生，就是家庭祝福给我。嗯
1: 哼
0: ，对，很谢生。
2: 呸！刚刚你有提到说，无论是在你的学业或是在工作上，都有神满满的祝福。那其实我们知道说，在信仰的这条路上，不只是只有神的祝福，有时候也是会遇到一些挑战或者是一些试炼嘛，哈。那在你这样回首你的信仰过程当中，有遇到一些让你比较觉得是挑战或者是试炼的事情吗？可以跟我们分享吗
0: ？嗯，有。就是我在二零零五年受洗，然后就是我爸爸在我受洗满周年的前夕，
1: 嗯
0: 过世了，我觉得就是那个过程让我很痛苦，可是其实我觉得里面有一些东西还让我就是蛮感谢主的。第一个部分就是因为那时候我还是一样白天上班晚上上课，对，然后那时候。在爸爸过世的前一个晚上啊，就是平常生活很很忙的我啊，然后主耶稣就安排我，就是骑着摩托车，然后就载爸爸去医院看医生。然后那时候我们就挂夜间门诊，然后那个是我这辈子唯一一次，就是坐在机车前座载我爸爸去看医生。嗯，然后也是第一次，就是我的脑袋里面就是浮现将来要带着我爸爸妈妈到乡下养老的画面。对，然后。我还记得，就是那时候我自己就回头对坐在后面的爸爸讲说说，哎，爸，你再等我五年啊！然后等我去把研研究所念完啊，然后有一份稳定的收入之后，我就带你跟妈妈去乡下过日子。然后我印象很深，就是我爸爸是一个不太懂得表达自己的人啊。然后我就一直听不到他的回应，然后我就回头看他很多次，然后他就只是这样低着头，然后就嗯这样回我。然后后来就是我去回想这一段的时候，我就想说，如果那时候我没有带我爸爸去看医生，然后我觉得我,我爸爸过世这件事情会让我留下更多的遗憾跟后悔。然后我还蛮感谢神，就是让我有这个机会，可以在爸爸离开这个世界的最后一个晚上，然后是我带着他去看医生，然后也告诉他说我很爱他，然后我想要孝敬他的那个心意。然后隔天一大早的时候。爸爸就突然晕过去，我就听到家里的声音很吵，然后醒过来的时候就进去房间的时候，就爸爸就突然晕过去，然后妈妈帮他擦那个流下来的血，因为他撞到。可是我想说，是不是晕厥？我们想说只是晕过去而已，然后可能等一下就醒了。然后妈妈就跟我说：“你去休息。”然后结果我那时候因为就前一天晚上可能很晚才睡，然后就头很痛，然后就躺回去床上，然后。我才趴下去啊，然后不知道为什么我就突然弹起来，我就冲到他们的房间里面，然后我就手就去探我爸的呼吸，他没有呼吸了，嗯,嗯然后我印象很深，那时候就姐姐的形象马上就跑出来，我就我就打一一九，我就跟我弟弟想说你去打一一九，然后叫我妈妈打电话给弟弟大的弟弟，因为小弟在家，然后结果。后来妈妈就说：“啊，妈妈就一直问，一直问。然后后来就是妈妈，我就从妈妈说里面接那个一一电话过来。然后那那，就电话的那一边就是一一小姐说，就问我说：‘小姐，你爸爸还没呼吸？’然后我就说：‘没有。’然后他就说：‘那你会不会做 CPR？’ 然后我就听到自己的声音，就是我就讲说：‘我爸快死了，你们怎么还不赶快来？’然后我在讲的那时候，我才发现哦，其实我。”很紧张，很焦虑。可是我，我就一直很冷静，一直很冷静。然后我们家里人也一直到我讲那句话之后，他们才吓到，他们才发现说，其实我很紧张。然后那时候我就听他的指示，然后就帮我爸做 CPR。然后我印象很深，就是我大弟就重回来，因为他就在家里外附近吃早餐。然后我就听到救护车的声音从很远很远的地方停到我家门口，然后就一阵混乱。然后我爸爸。就被抬出去送到医院去，然后我记得那一次的经验让我在一年之后，我听到救护车的声音，我还是会发抖，我会全身起鸡皮疙瘩。然后我爸爸在到医院之前，他已经宣布不治了。但是医院还是进去把他推进去急救。然后我觉得就那时候还蛮奇妙，就是因为那时候我已经慌了，我就直接在。急诊室的门口，我就连言祷告。然后我那时候跟主任说：“说，主任说，求求你救救我爸爸，就我只有一个爸爸。”嗯嗯。然后就很奇妙，就是不到十分钟，然后那医生就走出来，他就跟我说：“小姐，你爸爸救活了，你去帮他准备什么什么什么什么。”然后我就很开心啊，家里人都很开心。然后就是妈妈他们就讲说：“啊，去联络谁谁谁，没事的这样。”然后我就去准备医生讲的东西。然后后来我不知道为什么，就是我买完。东西回来交给医院之后，我就静静的站在门口，然后就看着那个急诊室的门开开关关，然后我就不知道为什么就突然低头，然后我就默祷，然后我就跟主耶稣说愿成主旨，愿愿成主旨，愿成主旨。嗯、然后结果我不知道为什么，就是隔不到几分钟，那个医生就出来，他就跟我说很遗憾，就是张先生他过世了。嗯，然后但是其实。就是在那一整个过程里面，我感受到的是，其实主耶稣听我的祷告，嗯，他让我爸爸活过来，嗯
1: ，
0: 然后就是在那个过程里面，我也知道，就是有些东西不是我可以选择的，因为后来医生又讲说，你爸爸就算救活了，他也要洗肾，他这辈子不会过得太好过，就是因为他的身体里面，我那时候帮爸爸做 CPR 的时候，我一压下去。脸上看得到孔的地方，全部都有水跑出来。嗯嗯，所以其实他身体的内脏已经都不行。嗯，对。然后我觉得在这样的事情上面，主耶稣他就让我就是体验到一个很痛苦的东西，可是他也让我明白他有在听我的祷告。嗯嗯然后我就是在那个爸爸伤你的过程里面啊，就是。我都要去帮忙一些东西，可是因为我不能摆，然后我觉得祖籍叔很爱我，就是我弟弟他们就是我小弟，他都会把一些女儿该做的事情，我小弟都会接过去做。其实因为一开始就是我们家是传统信仰，然后大家都会亲戚都会。要我做什么什么什么，然后我记得那一天就是我们家就是我们自己家人在的时候，然后我就看着我弟弟跟我妈妈他们，然后我就跟他们讲说，你们觉得爸爸会因为我不拜他我不归他就觉得我不爱他吗？他们就摇摇头，对。然后后来他们就是有一些东西他们就就都不会再叫我弄。然后那时候就是我爸爸丧礼那一天呢、啊，然后那个司仪他就是要我跪，然后就是大家在一个很。庄严肃穆的场合，然后他就叫我们这些晚辈全部都要跪下去，然后我就看着我旁边全部的人都跪下去，就只有我一个人站在那边，然后他就看着我，他就说：“今天死者为大，然后没有再分什么信仰的，你就是死者为大，你就是要跪。”然后那时候我就眼角我就看到我妈妈他们跟我弟弟他们就要站起来，可是因为我妈妈在。爸爸的丧礼上，因为我受洗这件事情，我妈妈已经被责难很多。嗯，然后那时候其实我也想保我的家，嗯，
1: 然
0: 后我就是在心里面喊了一声哈利路亚，就跪下去。然后那时候我不知道为什么，就是我跪下去之后，我心里面就一个声音，他就跑上来，他就用很温柔的声音跟我讲说：“你不可以跪，你赶快起来。”然后后面的过程就是，我就听到那个声音之后，我就。赶快就是膝盖赶快起来，然后就是用手臂去撑着全身的力量，然后包括在后面就是要回礼或是什么，我就都没有再跪了，我就是撑着。然后那时候其实后来就一直在想说，哎，早知道我平常就要练伏地挺身，这样子才才不会就是后面就踢球踢了两个星期这样
1: 子
0: 。嗯，然后我觉得在就是这几件事情上面，其实。我真的体验到主耶稣跟我同在
2: 。嗯嗯对，面对亲戚在习俗上的一些责难，嗯，佩姨这边也是靠着神，然后勇敢的胜过他。虽然会有一些蜚言流语嘛，哈，说这个你们怎么样，但是我们相信，其实爱是要及时的，不是在嗯死后才来用跪拜来表示说我们对呃父母亲的爱这样子。经过这件事情之后，嗯，培以对你的信仰体验上又更深了一层。还有什么让你比较印象深刻，靠着神神的能力又帮你度过的一些事情吗
0: ？就是，其实我爸爸在商里做头七的时候啊，就是我做了一件还蛮妙的事，嗯，就是那时候就是就是头七的那个晚上，就是他要我们去拜拜啊，然后烧香干嘛，然后我都是静静的站在旁边，然后结果后来他就。那个前面他们就有一些人要来念经，然后就在那边敲木鱼啊，在那边念念念，然后结果我就在后面，我也不知道为什么，我就开始灵言祷告，然后我就祷告祷告，然后我就得发生一件很奇妙的事，就是前面那个他们不是会念经，然后他们都叫师兄师姐，然后就是敲一直敲一直敲，然后我灵言祷告声其实。跟他们的声音不相上下，然后他们就一边一边念经，然后一边回头看我<笑>，然后然后全连我们的亲戚他们都就是都一直在看我，他们就觉得说，哎，这个小女生怎么会这样？对，就还蛮妙的。后来就是，就我觉得其实在这个场合里面，不见得要做一些很，就是人家觉得好像去违逆长辈道理或是什么东西，嗯，所我就。就我也不知道为什么那时候就是很想要灵言祷告，然后我知道这个地方是不属我的，嗯，我也不属于这个地方，嗯，然后我想要用我自己的方式在这个地方，嗯，暂住，所以我就是就去祷告，然后那时候我祷告结束之后，就是他们念经完我也祷告结束，了。然后我印象很深，就是我在新庄那个阿姨，她就跑来，她就问我说：“哎，你怎么那么勇敢？你敢在那么多人面前去做这样的事？”可是我就会觉得，因为我的神是真的，嗯。那我为什么要假装我没有这个神？然后我为什么要躲在暗处里面，然后偷偷的去敬拜我的神、嗯？他都可以念经念那么大声，为什么我不能灵言祷告那么大声？嗯，对我那时候的想法是这个。嗯
2: 嗯好，裴姨，那刚刚听了你这么多见证哈、哦，嗯，对于从小就得了圣灵，然后在出社会的时候进来了真耶稣教会里面，然后也受洗了。然后这途中也经历过爸爸的丧礼，那你认为呢？从你休息成为主的小羊到现在这一条的信仰路程当中，神要你学习的是什么？还有你从中间到底获得了什么？
0: 嗯，就是其实，在爸爸刚过世那时候，就五年里面过世五年，然后我一直都想不懂，就是主耶稣为什么要让我遭遇这些东西、嗯，然后甚至我觉得我有埋怨神。嗯，只是我没有把我的埋怨说出来，我就把这样的埋怨藏在心里藏了五年，然后我就把这样的埋怨就是一直带，带在身上，然后一直到我来台中念书，然后就是我来台中之后，我就我觉得就是来台中教会住在学院中心，然后去念研究所，
1: 嗯
0: ，然后主耶稣就让我在这个过程里面慢慢地回去看那样的事情，然后也。带着我去体验到有很多东西其实不是我们人可以掌握的，
1: 嗯
0: ，然后主耶稣要让我在这个过程里面学的是要交托，嗯，然后要依靠他，嗯，然后也要相信他，
1: 嗯
0: ，然后更要去感谢他拣选我的这个恩典，嗯。可是因为那时候就是我那时候还不懂，应该说我可以说太年轻嘛，因为那时候其实我受刑没有很久，嗯，然后。我觉得那时候的我还太年轻，我还不懂得去感谢神，然后也不懂得去思考里面神要给我的东西。然后我记得我来台中之后，学姐有跟我讲过一个，她有讲过一段话，她说苦难是神带给我们的礼物。嗯对。然后来台中之后，我都会跟钟百合的学弟妹讲说，其实我们是主耶稣放到整个世界的礼物。嗯然后神在我们身上会有美好的应许。我们只要愿意相信自己身上有那样美好的因循，我们就一定可以实践出来。然后我觉得这就是我从我来台中之后一直到现在感受最深，然后也是真正的体验。我喜欢诗
2: 篇，诗篇。
0: 三十六篇九节，
2: 诗篇三十六篇九节
0: 。嗯，因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。我觉得我的信仰之路就是一个旅程，然后我在那个过程里面看到主耶稣的光，然后我就一直向着那个光走过去。然后我希望大家都可以跟我一样，朝着那个光走过去。嗯
2: ，那个光是什么风神的爱，神的爱。嗯。亲爱的听众朋友们，今天裴姨分享了她信主的过程，还有见证了神如何带领她度过充满试探的丧礼。其实芊芊在访问裴姨这一段有关信仰不屈服于跪拜祖先的见证当中，我也想到自己的亲人。在多年以前，我的阿妈离世，在爸爸亲戚那边只有我们家是基督徒。所以在丧礼的时候，其实家人也受到很大的逼迫，亲戚们觉得爸爸不跪拜阿妈就是不孝，甚至也讲了一些不好听的话。虽然这个责难不是在自己的身上，但是我能够完全体会，因为信仰的问题而造成亲戚间对我们家的埋怨以及不谅解。但是很感谢主耶稣的，靠着教会同领爱心的带领，还有对信仰坚定的信念，神为我们开了一条平安的路。在丧礼的当天，我们很平静的度过。我们也可以坚守自己的心，不做出违背信仰的事情。在圣经上的《生命记》第五章十六节说道：“当照耶和华你神所吩咐的，孝敬父母，使你得福，并使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”各位亲爱的听众朋友们，如果您有意愿来教会体会神的恩典，请不要因为敬拜祖先的问题所却步，因为我们知道孝敬父母是在于生前的奉养，而不是死后的敬拜哦。嗯，亲爱的听众朋友们，在节目一开始，千千有提到要介绍真耶稣教会的五大教义给听众朋友们认识。其实，为什么说真耶稣教会才是唯一得救的教会呢？那是因为。真耶稣教会都是依照圣经指示来传讲神的道理及遵守神的道理。五大教义是真耶稣教会里面最基本的教义，也是圣经上最宝贵的教训。这五大教义合乎圣经指示，有充分的圣经根据，并且呢，它从未抵触别处的经文，而且在现实生活上也有很多体验的印证，是理论及实际一致的教义。那这五大教义呢，分别就是洗礼、洗脚礼、圣餐礼、安息日、圣灵。今天芊芊就简单的跟大家介绍什么是洗礼。我们其实常常在节目当中会听到来宾说：“我受洗了，我成为主的小羊，我归入在神的名下。”那为什么接受洗礼就是归入主的名下呢？其实啊。洗礼是一个人要接受主耶稣救恩的方式，它是非常重要的。它不只是一种典礼，它更是唯一的方法。那洗礼的由来是怎么样来的呢？第一点，他是主耶稣亲自示范的。在圣经里面，有一位叫做施洗约翰的，他是主耶稣的开路先锋，他传神的道理，警告人要认清自己的过错，要悔改。而且要接受洗礼。主耶稣约三十岁开始要传扬天国的福音时，就到施洗约翰那里，要接受他的洗礼。施洗约翰在神的指示下，他知道耶稣是天上的神，成为人的样式，要来拯救世人，所以不敢替耶稣施洗。但主耶稣说了一句话，记载在马太福音第三章十五节：“你暂且许我。”因为我们理当尽诸般的义，这个义或称礼，它是指正当、合理、应该做的事情。所以施洗约翰才为主耶稣施洗。那主耶稣这样做呢，就是要留下榜样，因为洗礼的方式是神借着他的工人所传的。第二点，其实这个也是主耶稣的吩咐哦。当主耶稣从死里复活要升天之前，他找几门徒。吩咐他们很多的教训，并且说道：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名，就是耶稣这个名字，给他们施洗。”所以，我们知道洗礼是主以他的权柄所下的命令，每个人都应当要接受的。第三点，主的门徒遵行。主耶稣的门徒在五旬节得到圣灵之后，大得神所赐的能力，勇敢为主做见证。然后因为神的同在，他们行很多异病赶鬼的奇事，引导很多人要信耶稣。所以那时候门徒就遵照主的吩咐，为这些悔改的人施洗。那我们讲完了洗礼的由来之后，或许你会问说：洗礼到底有什么功用呢？我们按照圣经的道理归纳，下面有几项。第一点，他要使我们的罪得赦，在使徒行传二章三十八节，彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。”所以，我们知道洗礼的功用是要让我们的罪得赦。第二点，要使人成圣称义，也就是说，接受洗礼的人在神的面前要成为圣洁的义人，活在神的眷顾之下。第三点，要归属基督，在加拉太书第三章二十六节到二十九节记载着。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督。就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。所以，我们知道我们可以成为神的儿子，有资格可以领受神所预备在天国的产业，也就是我们信主耶稣最大的盼望了。那洗礼的方法呢？其实洗礼的方法也是很重要的哦，因为要根据圣经上所记载的这个洗礼才是有功效的。那怎么施洗呢？第一，我们要奉主耶稣的圣名，在马太福音第二十八章十九节提到：“你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”所以我们知道，父、子、圣灵的名就是耶稣，所以我们要奉主耶稣的圣名做施洗的动作。第二个，我们要全身入水，洗礼是主耶稣亲自示范的。圣经有记载，主耶稣是在约旦河里受洗，受洗完从水里上来。主耶稣的门徒为人施洗，也是两人同下去水里，从水里上来。所以这都表明洗礼的时候，受洗者要全身入到水中。而我们从上面讲的两节经节也知道，这个水是流动的水，称为活水。今日在真耶稣教会里面，就是遵照主耶稣和门徒的方法，在流动的水如溪流、海边进行全身入水的洗礼。那听众朋友们或许会有疑问：嗯，有些教会不是在浴缸，或是他们是使用点水礼，那这个有效吗？哦，其实这是不符合圣经道理的，所以它是没有功效的。第三点，我们要面向下接受洗礼，那是因为。我们愿意谦卑，承认自己是一个罪人，要接受主的赦罪恩典。所以呢，在神面前，我们要低下头，就是面向下受洗，这是应该的、嗯。以上我们简单的介绍洗礼的由来、功用，还有如何受洗。那其实九月、十月是真耶稣教会全国各地教会的灵恩布道会。灵恩布道会呢，它是针对上位信主的弟兄姐妹。然后来介绍耶稣，传讲耶稣的福音，让你们认识。如果你有意愿来到教会聆听更多更丰盛的道理，千芊相信你会有更多亲身的体验，还有不同的感受哦。嗯，那怎么样知道教会的地址跟灵恩布道会时间呢？我们在网络上真耶稣教会喜信网络家庭的网站上面都有详细的资讯。听众朋友们，有记起来了吗？网站上的名字是真耶稣教会喜信网路家庭。在这个网站上面，我们都有放详细的领恩不到会时间，还有教会的地址。若是在喜信网路家庭的网站上面找不到教会的地址或是领恩会时间的，你也可以在网站上的留言板做询问哦，或者来信。台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。我们诚挚的欢迎听众朋友们来到教会，与我们一同共享主恩。谢谢您收听今天的《心灵游牧民族》，我是芊芊，愿您平安。我们下周再见。